0: Willkommen zurück an Bord der Crest zur Besprechung von The Mandalorian Staffel 2, Folge 5 oder auch Kapitel 13, The Jedi. Ich bin Christopher und diesmal super excited, wie immer an meiner Seite, Patrick. Hi. Und Paul. Hallo, der diesmal auch super excited ist. Ja, also würden diese Folgen irgendwie Woche für Woche gedreht werden und nicht schon vor vielen Monaten oder einem Jahr am Stück, dann könnte man irgendwie folgendes glauben. Die Macher hätten unseren Podcast von letzter Woche gehört und haben gesagt: Du willst also Schwertkämpfe, Paul? Hier hast du deine Schwertkämpfe! <lacht> und haben sie nur so auf dich niederprasseln lassen. Aber oder dazu.
1: Auch Dom. Dom glaubt, dass Asoka erst am Ende auftaucht. Und der Patrick auch. Hier, nach 20 Sekunden, <lacht> Ahsoka! Ja,
0: Ahsoka in your face. Joi. Man rechnet gar nicht damit. Auf einmal ist sie da, Boom. Gut, aber eins nach dem anderen, bevor wir hier komplett explodieren. <lacht> ja, diese explodieren, das ist ein gutes Stichwort, weil diese Folge, die Amerikaner würden sagen, droppt eine ganze Menge Bombs. Da gibt es so viel zu besprechen, so viel äh, auch auszupacken und zu analysieren, aber gut, wie gesagt, immer mit der Ruhe, eins nach dem anderen. Nach unserem letzten Abenteuer, wo die Razorcrest ja wieder fit und in Saft und Kraft ist, sind wir jetzt mit direktem Kurs nach Corvus. Und Baby Yoda will sein altes Spielzeug wieder haben. Nämlich die Kugel auf diesem Steuerknüppel. Wo er doch am Ende der letzten Staffel das Ding abgemacht und ihm, ihm das Ding gegeben hat. Das verstehe ich nicht ganz, warum es wieder auf dem Hebel drauf ist. Aber nun gut. Er sagt, er sagt ihm jedenfalls, er soll sich hinsetzen und er soll es ihm nicht abnehmen. Und sie landen auf Corvus. Und ich dachte zuerst, Mensch, sieht das düster aus. Also ich hätte da jetzt irgendwann, weil es ein Waldplanet ist, eine buntere Welt erwartet. Wie war das bei euch?
2: Hm. Ja, aber ich fand es ich super atmosphärisch. Also ich fand es super toll sah das aus.
1: Ich hätte es beim Horrorfilm direkt kritisiert, aber für Star Wars Verhältnisse, hui, das ist mal ungewohnt düsteres Gebiet. Ganz genau. Denn stilistisch
0: sehen wir hier auch etwas, was wir in der Serie bisher noch nie gesehen haben. Alles in allem wissen wir ja, dass Star Wars schon immer Bezüge aus Western und auch aus der Eastern-Welt genommen hat. Und die Serie war aber bis jetzt zu 90 Western. Und hier haben wir jetzt tatsächlich mal die fernöstlichen Bezüge und Verweise, die man hier zuvor noch nie gesehen hat. Mando geht mit ihm zusammen eben durch diesen ziemlich kahlen, leeren Wald und kommt dann an ein Gebäude, das eben von der gesamten Architektur aussieht, wie eben wie aus Tiger and Dragon oder Hero oder ähnlichen Filmen. Yeah. Es ist eine Burg, die ist äh, eben auch derartig von der Architektur her und hat sogar eine große Glocke. Man kann also in diesem Universum auch super altmodisch sein,
1: wenn man irgendwie zu kommunizieren wenn man auf die Art und Weise kommunizieren <lacht> ja. möchte. das ist doch das, was daraus ausmacht, so diese Mischung aus altertümlichen, Vertrauten und dann das Hightech dazu gemischt.
2: Ja, genau, so, so ein hätte trotz schon Märchen, also es gab ja immer Prinzessinnen und so, aber dann trotzdem dieses Sci-Fi. Ja,
1: und dieses Vertraute dann durch so blaue Space-Oreo-Kekse oder blaue Milch. <lacht>
0: Ja, was zu essen gibt es in dieser Folge nicht. Aber der, der Kleine kann sich ja auch nicht immer nur den Magen vollschlagen. Das würde wohl... Ich habe wirklich gedacht am Anfang, weil er so ein bisschen schief guckt, dass er Bauchschmerzen bekommt. <lacht> du hast in der ersten Staffel gesehen, wie der mit einem Haps einen lebenden Frosch vertilgt. Der Kleine bekommt niemals Bauchschmerzen. <lacht> so sehr du dir das wünschst, Paul, du kriegst zwar deine Schwertkämpfe, aber du kriegst wohl niemals deine Durchfallfolge. Abwarten, vielleicht hier
1: nächstes. Vielleicht läuft's nach hinten hin raus.
0: Oh. Das ja, war. Also, wir hatten die Kotze, also das wäre nur der nächste logische Schritt. Ne? Wir, wir glotzen okay. mal in Richtung Staffel 3. So, ne? Zum Glück ist das mir jetzt in den Händen von Dave Filoni. Bleibt es halt geschmackvoll. <lacht> Besonders am Ende dieser Folge werden die Fans umso lauter schreien. Dave Filoni soll ab sofort alles schreiben. Die Filme, und er soll mehr oder weniger die Filme, die Serien, er soll jetzt Head of Story Development werden. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Mando wird in diese Burg oder auch in diese Kleinstadt umgeben von dieser Burg reingelassen. Und die Menschen dort sind verängstigt, reden nicht mit ihm und sie machen auch einen sehr bitteren und traurigen Eindruck. Manche sind gefesselt und werden gequält. Und dieser Ort wird angeführt von der sogenannten Magistratin. Eine Frau, die, wie es sich für einen guten Schurken gehört, in ihrer Freizeit Gartenpflege betreibt. Das ist, das ist ein Klischee, das, das wird sich wohl niemals totlaufen. Der Schurke, der in so einem Garten steht und da sich um seine Pflänzchen kümmert, während er seinen Monolog hält.
1: Ja.
0: Und die Magistratin sagt zu ihm, du bist also Mandalorianer. Hm? Du bist also auch Kopfgeldjäger. Dann habe ich doch was für dich, denn wir haben Ärger mit einer Jedi. Mando sagt, okay, ich lasse mich auf den Auftrag ein. Natürlich nur als Deckung, damit er eben so Ahsoka finden kann. Und die Magistratin hat eine interessante Bezahlung für ihn. Einfach nur, ich sage jetzt mal einfach nur, einen Speer oder Stab aus purem Beskar. Es wird immer wieder gesagt, wie selten dieses Metall ist. Aber come on, das war einfach nur ein Speer.
1: Vor allem jeder zweite Händler hat mittlerweile gefühlt, Beskar, so selten ist dieser Stoff.
2: Ja, und ich frage mich natürlich, wenn man das jetzt so oft, äh, keine Ahnung, irgendwie anspricht oder so, okay, kommt da noch was? Also ist da vielleicht noch irgendwie was damit geplant? So ähnlich wie es bei Game of Thrones so hier meinetwegen hier ein Drachenglas können in die White Walker getötet werden. Vielleicht kommt dann irgendwann hier
0: der Star-Wars-Twist, dass nur die, dass irgendwelche Viecher nur mit dem getötet werden. Oh, Paul, du nimmst hier schon Ideen vorweg und hast teilweise bessere Ideen als die Autoren.
1: Dave Filoni hört mit, also Vorsicht.
0: <lacht> ja, 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 auch Staffel 3. In Staffel 3 gibt es Durchfall und Viecher, für <lacht> die man Beskar kugeln braucht. Die werden, werden das alle sehen. Ja, Wando will ich natürlich ein und äh, probiert den Stab erstmal aus und äh, ja es ist pures Beskar es hält eben den wie wir alle schon in früheren Folgen gesehen haben Schüsse von Blastern stand wie eben aber auch die der Klinge eines Lichtschwerts und Mando geht daraufhin mit Baby Yoda in den kargen abgeholzten Wald und ist auf der Suche nach Ahsoka und es gibt zum hundertmillionsten Mal also ich, ich ärgere mich nicht darüber aber es ist schon offensichtlich wie oft Star Wars nun mal als äh, Luke Skywalker in eine neue Hoffnung mit dem Fernglas blickte und dann eben sofort von den Tuskenräubern angegriffen wurde. Haben wir mal wieder diesen Moment, hm, alles ruhig hier, nichts los. Und bam, Angriff aus dem Nichts. Wie oft werden die das in diesem Franchise noch machen?
1: Vor allem dieses Klischee, er landet auf einem Planeten und er wird direkt beobachtet. <lacht>
0: Wachsame Ohren überall, Augen und Ohren. Ja, und dann kommt sie, kommt es auch schon zum großen Treffen der Giganten. Ahsoka Tano, aus Fleisch und Blut, nach der Eröffnungssequenz. Jetzt hier trifft sie auf Mando. Gespielt von der wunderbaren Rosario Dawson und natürlich auch ein kleines Schmankerl für die deutschen Fans. Sie wird hier, ich habe nicht damit gerechnet, vielleicht war das auch eine vertragliche Verpflichtung, aber sie wird hier tatsächlich auch wieder in der deutschen Synchro gesprochen von Josephine Schmidt, die sie auch in Clone Wars und Rebels sprach denke, das ist so vertraglich und sie hängt auch ja. an diesen Charakter. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, wo sie <lacht> darüber gesprochen hat, wie sehr, genau, wie wahrscheinlich. Genau, genau das. Habe ich auch gesagt. Ja, meine Ahsoka, sie hat mich schon so lange begleitet und jetzt begleitet sie sie auch noch in Live-Action. Muss bestimmt eine coole Sache sein. Ich finde es übrigens frech, wie wir jetzt einfach den tollen Einstieg besprungen haben. Ja.
2: Dieser Einstieg, also war für mich zumindest, ich glaube, das Beste, was ich in dieser Serie <lacht> bisher gesehen habe. Weil zwei habe. weiße Lichtschwerter wurden. Ja, und oh, ich fand ich fand das so toll, wie, wie sie immer in dem Nebel auf und also wie sie auftaucht und wieder untertaucht. Das war für mich, also ich bin ja ein bisschen äh, mit, mit Skepsis an diese ganze Asuka sache rangekommen, weil ich halt keine Verbindung oder nichts von ihr vorher kannte, aber BÄM! Das hat richtig reingehauen.
1: Du kanntest wenig von ihr und das war nicht unbedingt das beste Material, weil das eben zucker wächst mit deinen Erwartungen. Ja, natürlich, ja. Schafft sie das auch? Das habe ich mir auch schon gedacht.
2: Also, ich habe ja da nicht gedacht, okay, die wird jetzt bestimmt nicht so geheim oder so, so beliebt im Star Wars, äh, im Franchise sein, von dem, was ich gesehen habe. Also, ich habe mir schon gedacht, dass da noch irgendwas dahinter steckt. Und sie ist auch ganz klar für mich Charakter
1: der Folge. Also man nur also ja da kommen wir dann später vielleicht noch beim Endkampf dazu ich habe mich auch sehr gefreut die nach 20 30 Sekunden zu sehen ja. Die ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere vom Star Wars Universum, also bei mir ist das Fanherz direkt höher geschlagen und ich dachte, ach, geil. Danke, dass Dave Filoni da dran ist mhm. und nicht John Favreau oder einer seiner Erfolgs-, Erfüllungsgehilfen. Dadurch hatte das auch ein bisschen mehr charakterliche Tiefe.
0: Ja, da hat Folge. Äh, Dave Filoni wohl auch klar den Vortritt bekommen, weil da hat John Favreau ist vernünftig und hat da wohl eingesehen, hier, das ist dein Baby, das ist dein Charakter, du wirst die Folge schreiben und inszenieren. Das ist dein das Weg. Und <lacht> Dave Filoni setzte sich an den Laptop, das ist der Weg, und fing an zu tippen. So läuft das ab im Writers' Room da. Die nehmen das sehr ernst. Ja, das kommt zu einem einer ganz kurzen Auseinandersetzung. Und dann sagt Mando natürlich sofort, hier, ich wurde geschickt von bo und ich muss mit dir was Wichtiges besprechen. Sie sieht Baby Yoda und die beiden haben eine Force Session. Den Begriff habe ich jetzt einfach mal gerade so kreiert. Weil, äh, müsste passen.
1: Ja. Oder Force-Montage. Ja,
0: Setzen sich hin <lacht> und haben eine Force-Session, wo sie eben Gedanken austauschen und sie in seine Erinnerungen blicken kann. Und dann kommt die erste Bombe dieser Folge. Und du fragst dich, werden Fans das jetzt so übernehmen? Oder aus Bequemlichkeit und Vertrautheit bleibt er doch Baby Yoda. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Wir erfahren seinen Namen. Sie blickt in seine Erinnerungen und findet heraus, dass der kleine
1: Grogu heißt. Oder wird man es so machen, wenn Baby Yoda etwas Böses macht, An ach, der böse Grogu und wenn er was <lacht> Liebes macht, ach, Baby Yoda. Ja, weißt du, was das vor
0: allen Dingen, was das vor allen Dingen bedeutet auch, weil äh, das ist mal wieder so eine schöne Taktik, womit man Fans noch mehr abzocken kann, weil dann hast du ja die die alten Baby Yoda Spielzeugfiguren, wo noch the Child draufsteht und dann hast du bald die neuen, wo Grogu draufsteht und dann hast du Hardcore Sammler, ich muss aber beide haben und ja, ich sehe schon kommen. Ja,
2: wobei ich Grogu jetzt so als Name weiß ich nicht. Also der gut, ich habe eigentlich auch gar nichts erwartet, also ich hätte nicht mal erwartet, dass wir überhaupt seinen Namen erfahren, aber Grogu war dann so ein Okay, ja Ja, geht leicht über die Lippen, kann man sich gut merken. Ich kann ja, aber es ist jetzt, ja, aber es ist jetzt nicht so was wie, also nicht so was wie Yoda. Also es klingt in meinen Ohren nicht so, also Grogu keine Ahnung, klingt, als hätte ich es erst in einem Fantasy-Roman oder irgendwie so gelesen. Also es ist, ist nicht so allein, es steht nicht für sich so alleine wie zum Beispiel
0: Yoda jetzt. Ja, Yoda ist unverwechselbar, wie so viele Star-Wars-Namen. Das klingt so ein bisschen beliebig.
1: Genau, klingt wie so ein Ork. <lacht> Grogu oder so. Aber man merkt auch, wie sie das in dieser Folge dann versuchen zu etablieren, indem alle ganz oft sagen, Grogu, ey, Grogu, ey, Grogu. Ja,
0: ja ich, ich denke, ich kann mir das Das wird bei mir auch in Fleisch und Blut übergehen.
1: Deswegen von nun an ich denke auch, gib, gib dem ein paar Folgen er soll ja auch mit Mando vertrauter werden, also ich denke, nach ein paar Folgen wird sich das etabliert haben. Ich meine, wenn du diese äh, bescheuerten Namen hörst, Moff gedien und so, das passt das super in den Riga rein. Genau. Von jetzt an Grogu. Oder, ähm, ich habe da noch eher ein Problem mit Mandos richtigen Namen. Ich nenne ihn trotzdem weiterhin Mando. Das ist stimmt,
0: du hast recht. Äh, all, kein Mensch sagt Din oder Din Jarin. Alle bleiben bei Mando als einfacher, schmissig Ich denke, ist. Grogu wird sich da eher etablieren. Ja, ja, Mando und Grogu. Passt ja auch zusammen. <lacht> Die Mandu-und-Grogu-Show. So <lacht> <lacht> Die beiden machen mal einen interstellaren Podcast. Das ist dann der Mando und grogu podcast Ja. Das ist der Name dafür. Und am Ende muss ich baby Yoda übergeben, weil
1: es zu gehaltvoll war. <lacht>
0: Ja, wir fahren nicht nur seinen Namen, Grogu, wir fahren eigentlich seine komplette Backstory. Ahsoka erzählt, er wurde ausgebildet in einem Tempel in Coruscant von diversen Meistern. Dann übernahm das Imperium alles und er ging verloren. Und er fühlte sich auch sehr verloren und hat auch seine Kräfte zurückgehalten, um irgendwie nicht aufzufallen oder eben den Bösen in die Hände zu fallen. Und Mando sagt, dass er die Aufgabe eben hat, ihn nach Hause zu bringen und dann kommt es am nächsten Morgen zu einer kleinen Trainingssession. Hm. Sie ja. setzt Grogu auf einen Ast, hat einen Stein in der Hand, bewegt ihn mit der Macht zu ihm, Grogu soll ihn zurückbringen, kann er aber nicht. Daraufhin macht Mando das gleiche mit ihm mit diesem Bällchen von dem Steuerknüppel und es funktioniert. <lacht> Und dann kommt das nächste coole Name-Dropping, also Dave Filoni weiß wirklich, wie man äh, Fanservice abfrühstückt und Fanherzen höher schlagen lässt wie kaum ein anderer. Natürlich, das habe ich jetzt gerade vergessen, wurde zuvor auch noch Yoda erwähnt, das Yoda-Name-Dropping war wirklich obligatorisch, das musste sein. <lacht>
1: Es wäre aber auch schwer fahrlässig gewesen, hätte sie nicht gesagt, ey, ich kenne schon so einen aus der Rasse. Sie hat viel mit Yoda trainiert und Yoda hat ihr auch viel beigebracht. Das wäre echt ein bisschen lasch gewesen, Hätten, hätte sie da nicht irgendwie Bezug drauf ja, genommen? Ja, klar, das musste kommen. Hätte, hätte das
0: gefehlt, also da sagt jetzt keiner, äh, klar, das ist nicht Leben, das war irgendwie, das war Pflicht, das musste kommen. Ja. Daraufhin sagt Ahsoka, nachdem sie gesehen hat, wie Baby Yoda das Bällchen fängt, nein, ich kann ihn nicht unterweisen, denn, wie wir aus dem Jedi-Kodex wissen, ein Jedi darf weder Wut noch Hass noch Liebe spüren. Das war der Slogan auf dem Episode-2-Plakat, ja, das... Das Schwülstige, was so klingt wie ein furchtbarer Groschenroman. So
1: ja, ich kann mich noch erinnern. Ich bin so schön, weil du mich liebst. Oh. Ah,
0: oh Gott, erinnere mich nicht daran.
1: Ich mag nicht, Sand ist so sandig. Genau, denn jetzt kommen wir tatsächlich in Anakin-Territorium.
0: Ahsoka sagt ein. Jedi oder ein machtsensitives Wesen, das eine starke Bindung zu jemand anderen hat, sollte nicht in der Macht unterrichtet werden. Denn diese leidenschaftlichen Gefühle können in Verbindung mit der Macht sehr schnell einen, einen Jedi aus dem Gleichgewicht bringen und zur dunklen Seite kippen lassen. Denn so ist es passiert mit dem stärksten Jedi, den sie kannte. Und da bleibt man ein bisschen vage und sagt nicht direkt einfach Anakin Skywalker. Das hat mir gefallen.
1: Ähm, ich kann dir auch genau sagen, wieso das so ist. Also, wir wissen, was mit Anakin passiert ist. Und sie hat die Order 66 ja tatsächlich hautnah miterleben müssen. Und sie hat es auch nur überlebt, weil sie zu dem Zeitpunkt schon aus dem jedi rat ausgeschlossen war. Sie hat Anakin davor immer wieder sehr gut gespürt. Und danach war es so, als wäre er ein anderer Mensch geworden. Deswegen ist für sie nach der Wandlung zu Darth Vader... Ist für sie im Prinzip Anakin gestorben. Makes sense. Ja, stimmt.
0: Anakin Skywalker gibt es nicht mehr. Klar.
1: Richtig. Und auch Anakin Skywalker kann sich in dieser Rebels-Serie dann nicht mehr groß an Anakin erinnern. Das ist so, als es einmal Schnips gemacht und mh.
0: Ja, erst halt die Begegnung mit seinem Sohn führt ja dazu. Apropos. Richtig. Rückkehr der Jedi-Ritter. Irgendwo habe ich das Gefühl. Dass das hier schon ein bisschen ein Loch in die Continuity reißt, je nachdem, wie stark Yoda halt ist, wenn es darum geht, andere Jedi zu spüren. In Rückkehr der Jedi-Ritter sagte Yoda zu Luke, wenn ich sterbe, der Letzte der Jedi wirst du sein. Aber The Mandalorian spielt nach Episode 6 und wir haben Ahsoka und auch noch ein paar andere Jedi <lacht> Na, wie das immer so ist mit Geschichten, die danach geschrieben wurden. Das öffnet doch immer Tür und Tor für ein paar Plotholes. Konnte Yoda diese dann, anderen Jedi nicht spüren?
1: Dann frag dich mal, wie lustig diese Logiklöcher werden, wenn die Obi-Wan-Serie oh, kommt. Oh. Man wollte uns doch jahrelang weiß machen oder jahrzehntelang, dass er seine Kindheit nur auf Tatooine verbracht hat. Was denkst du, was da für Abweichungen kommen werden? Was denkst du, wie, wie großartig er da die Galaxie durchquert hat? Ich denke nicht, auch wenn wir dauernd uns drüber lustig machen, dass wir Tatooine dauernd sehen. Ich denke nicht, dass sie die Obi-Wan-Serie nur auf Tatooine spielen lassen.
0: Was ja eigentlich müsste. Es geht halt um seine Zeit, Exil, wie er ein wachsames Auge auf Luke hat. Aber nun gut, ich, äh, ich denke auch, nur zu sehen, wie Obi-Wan in der Wüste sitzt und sich mit den Taskenräubern ärgert, ist ein bisschen wenig für eine Serie.
1: Das wäre trocken.
0: Aus aber heute auch raus, ey. <lacht> Nicht übel. Ja, ich schlag einmal auf diesen Gong in dieser Stadt. Boing. Und da geht's dann auch hin zurück. Denn Ahsoka willigt zuerst ein, oder scheinbar ein, ihn zu unterweisen. Obwohl sie dann eben das mit der, mit der starken Bindung erwähnt. Und denn sie beiden wollen die Magistratin stürzen. Sie team, teamen ab und bewegen sich wieder Richtung Stadt. Ahsoka kommt von vorne rein und schneidet den Gong in der Mitte durch. Das sah arschcool aus, war aber auch genauso unnötig irgendwo. Boah, ich fand's geil.
2: Heute, boah, Ey, heute keine Ahnung, was heute. Also heute schlägt echt so, boah. Ich will einfach nur nicht dass sehen, irgendwas durchsäbeln.
1: Das letzte Mal war er kaum ergriffen. Siehst du den Wandel? Ja, ja
2: ich, so, ich, ich glaube, das, das habt ihr vielleicht letzte, in den letzten zehn Minuten von letzter Woche, das habe ich so heute in der ganzen Folge bekommen.
0: Das ist aber schön.
1: Das ging mir aber genauso.
0: Ja. ja, muss auch mal was für jeden drin sein. Da frage ich mich, wie hast du eigentlich bei der Szene in Episode 3 reagiert, wenn General Grievous die ganzen Lichtschwerter auspackt? <lacht> Mittelschwerer Orgasmus? <lacht> Tatsächlich mochte ich den gar nicht. Hat auch,
2: hat auch weniger mit den mit den Schwertkämpfen zu tun.
0: Ja. Ja, Grievous ist auch irgendwo ein Kackcharakter charakter irgendwie. Ich habe ja. ihn hier richtig verstanden, halb ja. Druide, halb Alien, komisch. Ich mochte ihn. Ja, ich mochte seinen, Spitz Hello, ja. ich mochte seinen Spitznamen im Internet Darth Asthma. In diesem tollen Atmen. Ja, die Mando und Ahsoka stürmen jedenfalls die Burg. Und Ahsoka stellt sich zum Duell mit der Magistratin. Und Mando scheinbar zum Duell mit ihrem ersten Offizier. Und da haben wir auch noch was Wichtiges gar nicht erwähnt. Nerd und Sci-Fi-Legende Michael fucking Bean. In einer völlig austauschbaren Rolle, die jeder
1: hätte spielen können. <lacht> <lacht> Ein Franchise hat eh noch auf der Liste gefehlt. Müsste er da nicht noch als nächstes bei Star Trek Discovery oder PK auftauchen? Dann hat er alle Franchises durch? Ja, wo
0: war er denn überall? Also,
1: ich assoziiere
0: mit ihm jetzt Terminator und Alien. Und was noch? War er
1: nicht noch bei Predator?
0: Nee. Nee, das war Bill Paxton. Ja. Ach, genau. Verdammt. Ich habe mal so eine Meme im Internet gesehen. Bill Paxton ist der Einzige, der von einem Terminator, einem Alien und einem Predator getötet wurde. <lacht> der war's. Yes. Ja, das war leider Bill Paxton. Ja, die es ist doch ein neuer Predator angekündigt worden. Also, Michael Bean sagt deinem Agenten ja. Bescheid. Dann hast du ja. <lacht> ist noch drin. Ja, er muss dann muss er nur noch bei Marvel irgendwo unterkommen. Und dann, yeah.
1: Random Cameo Nummer 5, yippie.
0: Einmal kurz durchs Bild gerannt. Und dann <lacht> setzt sich Michael Bean endgültig zur Ruhe. Das kann man nicht mehr toppen. Aber ich muss kurz dazu sagen, dass ich die
2: diese, ja, ich nenne sie mal Bösewichte, auch wenn sie austauschbar waren, fand ich in dieser Folge bedrohlicher als alles, was wir die letzten Folgen von den Sturmtrupplern gesehen haben. Und selbst diese ja, diese Käfige, wo sie da diese Leute gefoltert haben, also das fand ich schon alles recht düster. Also da habe ich gedacht, okay, da habe ich kurz gedacht, ist das jetzt hier vielleicht eine andere Serie? Habe ich jetzt eine neue <lacht> Serie angefangen? Weil die ist ja schon dunkel und die ist auch brutal. Und da werden auch dann, wenn sie dann dort in die Stadt eindringen, auch mal ein paar Körperteile... Äh, paar Körper in der Mitte
0: durchgeteilt, da habe ich mir gedacht, okay, okay. <lacht> das ist das, was Dom immer wieder sagt. Man merkt sofort, wenn das Skript mal nicht von John Favreau stammt, <lacht> so wie auch hier.
1: Ich denke auch, dass man da irgendwann Bezug drauf nimmt auf Mandos Abneigung gegen Androiden. Baut da noch so ein paar machtsensitive Druiden ein und du hast den perfekten Gegner für Mando. Könnte auch noch kommen.
0: Wir sammeln hier ohne Ende Stoff für Staffel 3 in dieser Episode, <lacht> gefällt mir. Ja, äh, ja, das stimmt, das war düsterer und äh, finsterer und die, die Bösewichter hatten auch mehr Profil und Charakter, aber dass Michael Bean gecastet wurde, das war eine das war im Vorfeld zu dieser Staffel eine große News. So wie halt: oh, wir haben 80s-Legende Carl Weathers und jetzt haben wir 80s-Legende Michael Bean. Und dann ist er da als so ein ja. Wachmann mit einer Knarre und hat mit Mando ein Wild West Duell und wird dann von ihm auch über den Haufen geschossen. Wow, Michael Bean. Ciao, Michael Bean. Das war irgendwie sehr unterwältigend.
2: Und dabei hätte man diese, diese Szene eigentlich gar nicht gebraucht. Also ich hätte lieber am Stück diesen, diesen Kampf mit Ahsoka und der, der anderen da gesehen, anstatt sie mitten in dem Kampf einfach rüberblenden und na, wer gewinnt? Die, die Seite mit oder mit die
1: Morgan andere Seite? Elisabeth.
0: <lacht> ja, das, das, ich glaube, diese, dieser Kampf war auch wirklich nur dafür da, weil die sich halt gedacht haben, so, hey, die Show heißt immer noch The Mandalorian. Ja. Wir können jetzt hier nicht Ahsoka den Showdown <lacht> alleine bestreiten lassen. Mando muss ja auch noch was tun.
1: Ja. Ja, gibt Mando was zu tun, vor allem Ich weiß nicht, wie er das immer balanciert. Mal schleppt der Baby Yoda die ganze Zeit mit sich mit. Mal gibt er den dann wieder weg, weil er denkt, ach, nee, es ist zu gefährlich. Genau, ja. und was mich hier noch zu, zu, zu Grogu Ich nenne ihn jetzt einfach mal schon Grogu. Der,
2: es gab keinen ja? großartigen Grogu. Witz, der irgendwie auf Grogus Kappe gegangen ist, oder? Vielleicht noch am ehesten, dass er diesen diesen Ball hat fallen lassen oder dass er diese Kugel damit rausnimmt. Aber ansonsten hat er hier tatsächlich mal so Also, er hat sich wie ein Bestandteil der Handlung angefühlt.
1: Er, er war auch emotional involviert. Ja. Und das, er war nicht nur ein Witzgeber für Haha, Single Dad kommt nicht mit der Erziehung klar. <lacht> Das
0: mag vielleicht auch daran liegen, dass Dave Filoni eben hier seine Ahsoka-Geschichte erzählen wollte und mit dem Charakter an sich auch gar nicht so viel anfangen kann. Ich meine, das ist nicht seine Schöpfung, das ist Favros Schöpfung und okay, Filoni hat ja auch mit am Konzept der Serie gearbeitet. Aber vielleicht ist er nicht so begeistert vom ganzen Baby Yoda Grogu Konzept im Allgemeinen. Mhm. Also, das stimmt. Er war diesmal. Ich erinnere mich da an die erste Folge, wo du so viele Reaction Shots von ihm hattest. So, oh, er guckt verschreckt oder er hat sich in einer Vase versteckt und solche blöden Kleinigkeiten gab es hier zum Glück nicht.
1: Ich denke auch, dass Dave Filoni hier vielleicht seinen Ahsoka-Pilot inszeniert hat. Also, der Pilot. Vielleicht wird das Jahre später als der Pilotfilm zur Asoka-Serie angesehen werden. Ja,
0: Paul war sich anfangs nicht ganz sicher, aber in dieser Folge wurde ihm schlagartig bewusst, er will eine Asoka-Serie. Ja. <lacht> 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 aber, also Mando gewinnt das Duell gegen Michael Bean, Riesenüberraschung, und Michael Bean ist schon wieder passé. Wir warten dann auch auf das Casting von. Oh mein Gott, jetzt wollte ich schon sagen, Bill Paxton, da fällt mir ein, der ist ja leider verstorben. <lacht> Entschuldigung.
1: Boah.
0: Er tut, Entschuldigung, Entschuldigung. echt. Ich wollte jetzt dieses, das so locker raushauen, diese Connection. Und dann Ruhe in Frieden, Bill Paxton. Das tut mir furchtbar leid. Und wir sehen dann das Aufeinandertreffen von Ahsoka und der Magistratin. Und sie stehen face to face. Und dann kommt der finale Big Bomb Drop. Noch etwas, wo Dave Filoni die Fans abholt wie kein anderer, denn Stoff aus den Romanen, die Disney ja am Anfang als nicht mehr Teil des Kanons deklariert haben, würden werden tatsächlich jetzt aufgegriffen und könnten doch eine Menge Fans versöhnlich stimmen. Denn Ahsoka fragt die Magistratin, wo ist dein Meister, wo ist Großadmiral Thrawn? Und da habe ich auch schon das kollektive Jubeln gehört, als der Thrawn-Name-Drop kam. Oh ja. Yeah. Ja. Für viele, die es nicht wissen, Admiral Thrawn ist der Schurke in einer ganzen Buchtrilogie, die eigentlich so inoffiziell für viele Fans als die Episoden 7, 8 und 9 angesehen werden. Ich glaube, der erste Roman davon heißt Erben des Imperiums. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle weiß ich halt, Thrawn ist der Schurke in einer Buchtrilogie,
1: die mhm. extrem Erbt populär das Imperium, ist. das die dunkle Seite der Macht und das letzte Kommando. Thrawn ist pr im Prinzip der äh, geistige Nachfolger von Darth Vader. Der kam dann später auch in der Rebels-Serie vor. Also das ist nicht sein erstes Aufeinandertreffen im kanonmäßigen Kontext. Oh. Das, <lacht> Man mag diesen Charakter eben sehr. Und du kannst dir den vorstellen wie so ein Hipster-Bösewicht. Er, er ist total splinig, hat eine Vorliebe für Kunst und ist ein total eitler Charakter mit einem sehr eigenen Humor. Ich hab mich auch gefreut, als dieser Name.
0: Oha, das klingt aber komisch. Also, ich hätte jetzt wieder so einen richtig düsteren Badass vor Augen. Weil das sind eigentlich er alles da. Er ist auch tut.
1: ein düsterer Badass, aber er hat so ein bisschen seinen eigenen Spleen. Ja, danke mal wieder für die, für die Hintergrundinformation hier. Gerne.
0: Ja, wieder sehr nützlich. Weil ich wusste jetzt auch nicht so unglaublich viel über Thrawn. Aber dass der schon bei Rebels vorkam, dann ist er ja Teil doch, des Krams. Dann habe ich ja Blödsinn erzählt, gerade am Anfang. Aber gut.
1: Deswegen habe ich dich ja eben
0: korrigiert. Gut, gut, ja. Ja, aber wieder auch. Wir haben Live-Action Bokatan, Live-Action Ahsoka und jetzt auch Live-Action Thrawn demnächst. Also, die, die wissen schon, wie sehr die Fans die Animationsserie lieben und dass die da so einen Bogen schlagen und die alle ins Reale holen, ist ein brillanter Einfall.
1: Ich denke, in ein paar Jahren werden wir auch weniger kritisch auf diese Staffel zurückschauen, weil sie einfach so viel etabliert hat und das Star-Wars-Universum vielleicht ein bisschen doch vergrößert hat auf eine Art, wie es die Filme einfach nicht geschafft hätten.
0: Ja, da kann ich mich einfach nicht mehr in die erste Hälfte erinnern. <lacht> <lacht> es gab Drachen und Riesenspinnen. Das ist alles, was <lacht> man sich da noch merken muss. Ja,
2: genau. Und was ich noch sagen wollte, diese, also im Grunde haben wir es ja auch, Ist ja so eine kleine Quest haben wir ja hier auch, aber sie, sie passt für mich hier so viel besser als in allen anderen Folgen zuvor, weil sie eben toll in die Handlung eingebunden ist, weil wir mehr Dinge erfahren und weil wir auch Charaktere haben, die eben, also Ahsoka, die eben das Ganze noch, also die das für mich zumindest auch noch mit Emotionen verbunden haben. Also echt eine Bereicherung.
1: Ahsoka ist vor allem auch einer dieser Charaktere und das ist das, was ich auch an der Mandalorian Serie mag, dass die Serie die Star Wars Welt um Graustufen erweitert, die es in der Filmsage eigentlich nicht gab. Da gab es nur stumpf gut gegen böse. Irgendwas dazwischen gab es nicht. Ahsoka ist so ein grauer Charakter.
0: Ja, sie haben es in The Last Jedi versucht, aber das kam mir ja nicht so gut an. Aber gut. Aber naja, ja,
1: allgemein wir mit mit mit
0: <lacht> haben sie das doch auch versucht. Da machen wir die Büchse der Pandora auf, wenn wir jetzt darüber reden. So, ne? das, das gibt das gibt Downvotes auf YouTube und jede Menge Hate-Mails. Jedenfalls äh, die Magistratin ist besiegt. Die Stadt ist wieder unter der guten Führung. Ahsoka gibt Mando den Beskar-Speer als Geschenk. Und gibt ihm sein nächstes Ziel. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie zur zur Routine. Mando denkt, er hat äh, einen Ort gefunden, wo er sich von Baby-Yola verabschieden kann. Und dann heißt es wieder, nein, du musst dahin. Ich bin mal gespannt, wie lange sie das Spiel noch spielen werden. Ich
1: denke, die Bindung ist einfach mittlerweile so groß, dass selbst wenn er äh, Baby-Yola die Ausbildung macht, dass Mando irgendwie immer mitgeschleift wird oder dass er den regelmäßig besuchen kommen muss.
0: Ja, aber dann würde ich mir als Autor irgendwie Gründe ausdenken, warum die beiden dauerhaft zusammenbleiben und nicht immer so tue, als wäre er schon auf dem Sprung, Baby Yoda irgendwo abzugeben. Ähm. Wir alle wissen, die Figur ist die Cash Cow der Serie, er wird nicht plötzlich verschwinden, er bleibt. Von daher würde ich mir da irgendwie einen anderen Storypfad ausdenken.
1: Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass sogar ihn nicht ausbilden wird.
0: Hm. war ich auch, ja.
2: Ja. Weil am Ende, keine Ahnung, inwiefern sie jetzt hier eine Rolle noch spielen
1: wird. Ja, sie wird Auf jeden Fall hat sie einen bleibenderen Eindruck hinterlassen als Boba Fett, der jetzt fast schon ja, wieder komplett Boa. vergessen worden ist. Boa, wir was? warten
0: immer noch, Boba, wir warten. Okay, komm mal in die Pötte da, in deiner langweiligen Wüste.
1: Ende letzter Folge. Wo ist mein Anzug? <lacht> <lacht> und
0: dann so, hier ist dein Anzug. Danke. Auf Wiedersehen.
1: Ja. Nein, das gibt es dann, dann Anfang Staffel 3. Hier die ist der Staffel 3.
0: Oh, <lacht> oh Gott. Also zum Glück sind wir, also so eine Fanfiction Staffel 3 von uns dreien geschrieben, die wäre echt beknackt. Aber auch irgendwo <lacht> ja, sie hätte, sie hätte Höhen und Tiefen, glaube ich. <lacht> aber richtige, wenn eine richtige Achterbahnfahrt. <lacht> ja. Ja, äh, Ahsoka sagt ihm daraufhin, du musst auf den Planeten Taifon. Äh, habe ich auch schon mal gehört, aber habe ich jetzt kein Backgroundwissen zu. Dort gibt es einen alten Jedi-Tempel und dort soll sich Grogu hinsetzen und wahrscheinlich werden Jedi zu ihm sprechen. Oder die Macht wird ihn leiten. Auf alle Fälle irgendetwas wird passieren. Was uns dann wahrscheinlich noch mehr Altbekanntes äh, präsentiert und auch Charaktere, die wir sehen wollen. Wir werden sehen. Und damit sind wir auch schon bei der Bewertung. Ich äh, lasse euch beiden den Vortritt und ihr könnt vergeben 0 bis 5 Ah, ey,
2: Also ich muss sagen, zum ersten Mal, vielleicht schiebe ich das mal so der weg, zum ersten Mal habe ich mir gewünscht, dass die Folge ein bisschen länger gewesen wäre. Die war jetzt ja schon, was Mandalorian anbetrifft, schon ein bisschen länger. Das fand ich auch gut. Und außerdem fand ich es toll, dass der Mandalorian hier so gar nicht die, die Hauptfigur, ich meine, wir starten sogar mit Ahsoka. Also, also ich fand das großartig. Die erste Staffelhälfte war für mich wirklich gar nichts. Also da, keine Ahnung, das schafft man außer einer tollen Optik oder so. Da hat man für mich irgendwie keine Atmosphäre oder vielleicht am ehesten noch die Spinnfolge. Oder ich kann die Bösewichte nicht ernst nehmen. So für mich war es kein richtiges Star Wars Feeling. Aber jetzt, also beziehungsweise jetzt mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Aber diese Folge, die hat das für mich so grandios gemacht. Ich hatte... Emotionen gespürt. Ich habe eine Star-Wars-Magie gespürt, als sie dort in diesem Wald mit dem Training, ich weiß, das hat man jetzt auch das schon schon öfter gesehen, aber ich war oh, an diesem Lagerfeuer, ich saß mit ihnen dort oder ich habe gesehen, ich stand daneben und habe sie beim Training beobachtet. Ich bin echt begeistert und ich bin echt daran, äh, ich, ich überlege tatsächlich ganz hoch zu gehen und sagen, das sind bei mir 5 von 5 Bestkasperen von dieser Serie, also von dieser Serie auf jeden Fall bisher die beste Stunde, die ich davon gesehen habe und ich bin heute einfach mal so frei, weil ich nicht weiß inwiefern ich nächste Woche oder in den nächsten Wochen wieder so ins Schwärmen geraten kann, deswegen ich hau heute volle 5 von 5 Beskar-Sperre raus nett
1: <lacht> okay ich fand die Folge auch richtig gut De Filoni zeigt einfach mal John Favreau wie Character writing geht bringt auch insgesamt die Handlung mal ein Stück weiter. Das ist wirklich altes Star Wars Feeling. Das hat mich sogar noch mehr abgeholt als die Jagd letzte Woche. Ich bin jetzt nicht ganz so super euphorisch, aber bei mir sind es auch vier von fünf Punkten. Das hat Spaß gemacht. Gerade mir als Clone Wars Fan, beziehungsweise als Ahsoka-Fan, wurde hier richtig gut bedient und habe ein richtig schön düsteres Star Wars bekommen, das ich gerne öfter so sehen würde.
0: Ja, ich bin auch äh, guter Dinge, jetzt nicht ganz so extremst begeistert, aber alles in allem sehr zufrieden. Düsterer Look, tolle Story und Character-Development und eine Menge Dinge zu verarbeiten. Man kann eigentlich sagen, von diesem Moment an wird die Serie nie wieder so sein, wie sie vorher war. Also man, es. ja, Man hat ja jetzt wirklich einen radikalen Kurswechsel eingeschlagen. Ähm, die Action-Set-Pieces waren cool, aber ich muss sagen, die Verfolgungsjagd und die Luftschlacht letzte Woche, das, halt, das macht halt für mich Was? Sehr fix Feeling <lacht> aus, so ist es nun mal. Der Fight, der hat gerockt, aber das letzte Woche, das hat mich jubeln lassen. Das hier war halt, ja, yeah. ich, ich bin mit an Bord, aber ja, yeah. meine Präferenzen liegen da woanders. Ich gebe vier von fünf Beska-Speeren, tolle Folge und ja, yeah, wir werden bestimmt noch viel von Asoka sehen. Bin gespannt, was wir jetzt in diesem Jedi-Tempel erleben werden. Und ja, yeah, die Staffel, die zieht jetzt richtig an und es ist jede Woche jetzt eine helle Freude.
2: Ich hoffe, dass es keine Ausnahme war. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass wir das jetzt, dass wir das jetzt halten. Ich erwarte nicht nochmal sowas, weil ich glaube, da, da hing auch so ein bisschen, ich glaube, da hing auch so ein bisschen, also ich hatte ja wirklich, ich hatte ja niedrige Erwartungen, dann wusste ich auch nicht, was ich von Ahsoka halten soll, deswegen hat mich diese Folge wahrscheinlich schon so ein bisschen weggeblasen. So, jetzt ist aber meine Erwartung wieder ein Stückchen nach oben gegangen. Deswegen, äh, mal schauen.
1: Nächste Woche für Robert Rodriguez Regie. Also, wow. also Es wird auf alle Fälle
0: einzigartig vom Look, so viel ist mal sicher. <lacht>
1: Okay, und
0: äh, hoffentlich gibt es, wird es nicht zu so blutig, weil Vampire brauchen wir bei Star Wars nicht. Und äh, ne, auch keine, <lacht> <lacht> keine äh, Körperfresser-Aliens. Und ja, gut. Äh, es war eine helle Freude. Ich bin super excited für die kommenden Ereignisse. Und damit bleibt mir wie immer nur zu sagen, das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ciao.